0: We'll <laughs>
1: pedir que cierren suavemente sus ojos. Pónganse cómodos en su cuerpo físico, espaldas verticales, sin tensión. Tomen una inspiración profunda. Exhalen, soltando toda la tensión. Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren una vez más. Exhalen sintiendo como toda esa energía pesada, como todas las preocupaciones del día, toda molestia que estén sintiendo sale de ustedes, como esa energía oscura y pesada y resbala a sus pies, en donde cae dentro de una fabulosa llama blanca cristal purificadora. Esa llama con esa gran cualidad de purificación succiona toda esta energía y la transmute instantáneamente en luz visualicen y sientan cómo esta llama succiona de su vehículo físico toda molestia y discordia succiona de su vehículo etérico toda discordia, toda presión, toda energía inarmoniosa succiona de su vehículo emocional toda tristeza todo sentimiento de culpa todo sentimiento discordante de su vehículo mental succiona todo patrón negativo ...todo hábito de imperfección... ...y toda esa energía... ...es ahora liberada... ...transmutada, sin esfuerzo... ...mediante el gran poder de amor de esa llama... ...y visualicen como esa energía... ...ahora transmutada... ...transformada en luz... ...asciende... ...al lado de ustedes... ...iluminándolos... ...y como esa llama... ...también va ascendiendo como un gran pilar hasta sobrepasar sus cabezas, convirtiéndose en un gran pilar de pura llama blanca purificadora, que los envuelve y los protege y va purificando aún más sus conciencias. Esta llama proviene del corazón del amado Maestro Ascendido Serapis. ¿verdad? Vamos a sentir la conexión poderosa con el Maestro, esa conexión tan poderosa que al abrir nuestros ojos internos vemos que estamos de pie frente al gran templo de la Ascensión, rodeados de esos bellos jardines, rodeados de la radiación maravillosa de ese templo. Y ahora junto con el Maestro ascendemos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, e entramos al tercer templo, y en la pared del fondo vemos las puertas cobredizas del cuarto templo. Avancen ahora a través de estas puertas, sintiendo esa radiación de amor y victoria. Las puertas se cierran tras nosotros y el amado Maestro Ascendido Serapis Vey abre su conciencia, descargando en ti a través de la vida. De nosotros, de nuestras conciencias abiertas, llenas de confianza y de amor.
2: Toda la luz que Él es, toda
1: su iluminación, toda su gracia. Y nos da la comprensión espiritual para comprender esta enseñanza y hacerla viva en nuestras vidas. Sintiendo gran gratitud por el amado Serapis Bey y por el privilegio de estar bajo su radiación le enviamos las gracias, tomamos una inhalación profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración, bienvenida Salomé, de vuelta ya, bienvenida Elma, bienvenida Maritza, me pongo los lentes para leer la notita, por ahora estamos solo en la radio, tenemos una situación con la televisión, así que por favor, sintonícese en la radio y les aviso cuando estaremos de vuelta en la tele. Gracias a todos los que están sintonizados y conectados a esta clase, muchísimas gracias. Dios les bendice, gracias eh, Isa, gracias Gaby por su servicio en cabina chat y cámara. La, pres la presencia de Dios en mí reconoce a Dios victorioso en todos y cada uno de ustedes. Ah, pues tomar el otro país el otro listo. Bueno, hay eh... la música también. <ríe> no problem. Bueno, eh, seguimos nuestro recorrido por el cuarto templo. Eh, tantas cosas emocionantes que hay para investigar. Y estábamos en la clase anterior viendo parte de un discurso del amado señor Maitreya en donde Eso está en el libro, el amor sigue siendo el camino en donde él decía que el santo ser crístico no es un cuerpo, es una conciencia que debe ser cultivada. A través de las energías de tu pensamiento y sentimiento, el santo ser crístico se convierte en la actividad de tu pensar y sentir a cada hora, día, minuto y segundo. De esta manera te elevas a su plenitud. Entonces, Siento yo que ahí después de haber atravesado todo lo que hemos visto en las clases acerca de la gracia, especialmente lo de la gracia. Y las llaves que nos dan el sentir el amor y la confianza hacia la presencia de Dios, nuestra presencia de Dios. Eso te abre la puerta para una gran descarga de plenitud. Y en la clase más anterior hablábamos acerca de los milagros, cómo hacer un milagro. Y el Más Trascendido Jesús nos dio la receta del milagro y realmente es con fe, con fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es como quien dice el producto final. ¿De qué? De la confianza y del amor que se desarrollan a lo largo de mucho tiempo o poco tiempo también puede ser. Pero lo que sí es importante es que se desarrolle a lo largo de esa relación, de esa confianza que se va generando con base en la experimentación. Cuando yo quiero desarrollar confianza con alguien, yo me acerco a esa persona, converso con ella, la conozco, tú sabes, todas esas cuestiones. Y el maestro lo asemeja bastante a eso. Es lo mismo. Tú empiezas tu relación con la presencia yo soy como si esa presencia fuera tu benefactor. Y la vas conociendo poco a poco. Hay algunos pocos afortunados que pueden relacionarse directamente mediante el amor que no espera nada a cambio está la mayoría, y yo estoy dentro de esa mayoría, en donde hacer ese salto de amor para mí era muy difícil. Entonces yo empecé con una sugerencia del amado Maestro Ascendido Jesús, en donde él decía que uno empezaba a desarrollar ese amor y esa confianza viendo la presencia como un benefactor que se ocupaba de ti. Un benefactor es alguien que tú, a quien tú acudes cuando necesitas algo. En nuestra encarnación pudieran ser nuestros padres, las personas que nos criaron, nuestros profesores, nuestros amigos, nuestros instructores... Tanta gente, nuestros jefes en algunos casos, o colegas, alguien que te ayuda. Entonces, eh, viendo la presencia como un benefactor, tú empiezas a establecer esa relación. Cuando tú necesitas algo, acudes a la presencia. Haces tu invocación, tu decreto, y ves cómo, cómo opera eso. Y con base en ese ejercicio de la ley, en donde tú vas haciendo tu petición y recibiendo respuesta, y a veces tú haces tu petición y no recibes respuesta, y eso es un proceso... Eso se va desarrollando en confianza y uno se va dando cuenta que las trabas detrás de los decretos en realidad son de uno. La presencia de Dios yo soy quiere que tengamos todo lo que necesitamos porque es un benefactor, porque esa presencia de Dios somos nosotros mismos. O sea, no, no hay tacañería en esa presencia. Y es más, el Maestro Ascendido Jesús dice que él... Perdón, él tuvo que desarrollar esa confianza en lo que él le decía el padre, que él así fue como así fue como que él se conectó a esa energía y él decía que él no salía de su casa hasta no tener la convicción de que ese padre era todopoderoso no solamente en todo el universo, sino en su vida también y que ese padre no iba a rehusar a contestar su llamado. En ningún momento y en ningún lugar. En el momento en que él hacía la petición, él iba a recibir la respuesta. Y a mí eso me impresionó, porque no decía, ah, te respondo si te lo mereces. No. En el momento en que yo hago el llamado, ahí está la respuesta. Siempre es una mano de ayuda. Entonces, esa confianza es necesario desarrollarla con eso que nosotros llamamos Dios, si es algo muy impersonal y muy abstracto, es muy difícil hacer esa conexión. Es muy difícil poner nuestra atención en la presencia si esa presencia es como una cosa nebulosa. No, no hay forma de anclar la atención porque la atención es como un ancla, como los barcos estos grandes, los cargueros que ellos tiran su ancla y es para no moverse. Es lo mismo, ¿cómo tú vas a anclar tu atención en algo si no, si no hay dónde la pongo? Entonces, es importante que para nosotros la presencia de yo soy sea algo concreto, algo palpable, es parte de mi vida. Así como mis, los miembros de mi familia, tanto mi familia en esta encarnación como mi familia espiritual, son parte de mi vida y yo hablo de ellos en el grupo, ellos conocen los, eh, por lo menos el nombre de mi pareja, y ellos saben a veces que Ay, no voy a visitar a mi mamá, no sé qué, y en eh, mi otra familia ellos escuchan los nombres de, de la Elma, Erika, Kira, o sea, ya ellos saben, ellos saben. Entonces, es lo mismo, la presencia de soy es parte de mi vida de esa manera, así como mis amigos son parte de mi vida, que yo chateo con ellos, les mando cositas chistosas, ¿Me acuerdo de ellos regularmente o no? Y si uno no hace esa relación, no hay forma de establecer la conexión que luego se desarrolla en confianza, que luego se deriva en amor, que después se transforma en fe, que es lo que permite hacer los milagros. Y es realmente de esa manera, siento yo, que uno atrae la conciencia crística mediante esa disposición el, ya hay televisión, ya hay televisión. Gracias, Isa. Lorna, es
0: según la vivencia que uno tiene diariamente con la presencia, que siempre estás ahí y no mira el mundo humano, piensa, siente y actúa a través de esa, de esa línea. El mundo humano, humano sí existe, es parte de, de la vida, uh -huh. pero la presencia es más básica para poder yo sostenerme y saber mis decisiones, pensar, para poder realizar cualquiera situación, mi contorno. Esa es la que me va a ayudar a decidir. Yo sin eso, como el Maestro Jesús, no salgo si no tengo mi protección. Esa es mi fuente, esa es mi base. Mira, esto es lo más sólido que hay en mi vida.
1: ¿Sabes que eso es? ¡Wow! Eso es bien importante. Y tú sabes que eso se desarrolla a punta de, de darle y de darle. Uh -huh. O sea, yo estoy segura, Elma, que al inicio no era así. Uh -huh. que, que eso fue como desarrollándose poco a poco a poco. Y parte de ese desarrollo, me imagino, que fueron todas las caídas y las raspadas y las trastadas que sucedieron. Así yo bien. siento que el del Maestro Ascendido Jesús fue así también, porque sí. Él decía literalmente, yo no me atrevía a salir de mi casa hasta que yo no hubiera hecho ese anclaje. Y cuando tú dices eso, es porque ya a ti te han pasado varias cosas que ya tú aprendiste a punta de palo. Que eso no es buena idea. Pero eso se va desarrollando y eso ha de ser parte de nuestra vida como estudiantes de los Maestros Ascendidos. En serio. Y, y, y que miren, le, cuanto más leo, tanto más me doy cuenta que los Maestros refuerzan tanto ese punto. ¿Por qué? Porque esa fe es lo que te permite hacer la rendición. Uh -huh. Si uno no tiene esa fe... Tú no vas a rendir la personalidad. No la vas a rendir. Porque yo no le voy a dar algo a alguien en quien yo no confío. Es como el ejemplo que siempre pongo. Yo no le doy las, las llaves de mi casa a alguien que yo no confío que me va a hacer daño. No lo voy a hacer. Y yo que estoy tan aferrada a mi personalidad, que he estado tan aferrada a ella, apegadísima, no hay forma de que yo, tú sabes, No, yo la suelte si yo no sé en dónde yo voy a caer si yo suelto esto y, tú, y entonces que me ajá, caigo en el piso, en el en el vacío, es esa fe, ajá Isa, la que te permite hacer la rendición. Y ahora les voy a leer algo hermoso del señor Maitreya que está en esa línea. Dime Isa.
3: Es que me acordaste de otra cosa bien gráfica. Cuando estábamos en los talleres de danza con Nere, recuerdas alguna ocasión cuando de pronto ella te decía. Brinca y cáete en mis brazos Y yo dije, ¿cómo cariño voy a no, brincar? A mí no
1: me tocó esa
3: Ah, bueno, al principio fue así cuando hacíamos las presentaciones En diferentes partes Y recuerdo eso Porque había algunos pasos donde de pronto tú brincabas Te parabas y te tirabas En los brazos Nere Y dije, ¿cómo va? Cayó encima de Nereida Si Nereida es una mujer, no va a poder conmigo en, Encima de Nelson, ¿no? Hombre, que y Nere, me acuerdo que en alguna ocasión Sí lo hicimos Y ella decía lo importante es la confianza, yo te voy a agarrar, suelta, y cuando uno dice que, bueno, en mi caso, cuando yo que, ok, voy, oh, me apañó, si sí pudo conmigo, porque para mí la cuestión era mental, dice que no, el peso, no sé qué, pero era ganarse la confianza, y Nere fue de poco a poco, hasta que ya tú, te, sin miedo, te tirabas en sus brazos y sabías que ella te iba a levantar, ¿cómo? Yo no sé, pero te levantaba.
1: Pero es que ahí está la cosa, y ese ejemplo es maravilloso, es maravilloso, porque no fue, o sea, a buenas y a primeras tú no sentiste esa confianza. ¿Qué tuvo que ocurrir para que tú sintieras esa confianza? Que ella te apañara. O sea, tú tuviste que hacer la cuestión. Muchas veces, hasta que tú puedes decir, claro, porque tú lo haces una vez, pero eso no es suficiente. Y si la segunda vez, y si esta vez fue una, una carambola y la segunda vez sí me deja caer. Muchas veces tuvo que pasar. Y la otra parte buena del ejemplo es que Nereida, ella es bailarina. Ella conoce las técnicas. Ella sabe lo que ella te está pidiendo. Nereida, ella tiene un buen ojo para lo que es el cuerpo físico. Y ella ha tenido un gran entrenamiento de las veces que yo he conversado con ella o que he escuchado sus clases. Ha sido fabuloso. Las cosas que ella ha aprendido acerca de, del cuerpo y de cómo la mente condiciona al cuerpo es increíble. Entonces, ella sabe lo que ella te está diciendo cuando ella dice, yo te apaño. ella Porque ella ya tiene esa convicción. A ella le ha pasado muchas veces. Ella lo ha vivido muchísimas veces. Ella enseña a otra gente a hacerlo. Ella es una experta. Y cuando ella te lo dice es porque ella sabe que ella puede. Pero es uno el que no cree porque uno no tiene ese entrenamiento. Y para entonces saberlo, tú tienes que caer en sus brazos muchas veces, muchas veces, hasta que tú dices... ¡Ah! Ya llega un momento en que tú ya ni piensas y caes en sus brazos. Así es con la presencia. Así es con la presencia. No es, no es de la noche a la mañana y no se puede apunta de fe ciega, porque esa fe ciega es como un cartón. Es como si tú tuvieras un salvavidas de esos que, que están en los barcos, un salvavidas de cartón. Al primer aguacero, a la primera lluvia, a la primera caída al mar, se te moja y se deshace. Eso no sirve, porque esa fe está basada quizás en lo que tú leíste en un libro, en lo que alguien te dijo, pero si no está con la confirmación de tu propia experiencia, no se desarrolla en convicción. Entonces eso es superficial, y a la primera se va. Una persona que tiene la vivencia de Dios, mira, esa es la fe que mueve montañas esa es porque qué le vas a decir a la persona que ha sentido a Dios que lo ha visto en su vida lo ha visto actuar y cuidado que lo ha visto como dice el amado más trascendido serapis Bey. ustedes lo ven ustedes ven a su presencia ese es lo que ocurre en el cuarto templo es que ah que no lo a ver si lo traje aquí en estas notas mm, 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 mm. Fíjense, algo que dice el, el, antes de leerlo del amado Serapis, él dice, el amado Maestro Ascendido Jesús. Esto está en el diario de Jesús en el capítulo 24. Cuando no se tienen las restricciones del velo de Maya, es fácil contemplar la imagen divina, o sea, la presencia yo soy individualizada, y comprometer la propia alma a exteriorizar esa perfección en la tierra. Y yo voy a hacer una, una especie de interpretación de esto. Cuando tú ves a tu presencia, es como que se, se hace un enganche. O sea, porque antes de eso es como que yo creo, tú sabes más o menos, no sé qué. Y en el momento en que tú ves la presencia, ya sea literalmente o ya sea a través de una experiencia o de algo que ocurrió, cuando tú... Es el equivalente de verla. O sea, no es una casualidad. No es algo que que ahí, no sé ni cómo pasó. Tú sabes que es la presencia. Eso te cambia. De ahí en adelante es como que... Tú empiezas a tener fe, pero la, de verdad. O Entonces sea, tú comprometes tu alma sin ningún problema, sin ninguna condición, porque ya la estás viendo. O sea, ya no es algo nebuloso, allá abstracto, hay un cuento que alguien me echa. No, tú la viste, tú la sentiste, tú la percibiste, la estás viendo actuar. Tienes esa conexión. Tú cierras tus ojos, ahí está. Tú abres tus ojos, ahí está. Te levantas en la mañana, ahí está. Te vas a dormir por la noche, ahí está. Entonces, es maravilloso. Gaby.
2: Sí, eso nos pasa a todos, creo yo. Eso es un proceso que tú tienes que, que interiorizar. Eso ya va en cada persona. Eso es un examen individual. Hay exámenes grupales, pero ese es un examen individual porque es con tu presencia, con tu creador, con tu esencia, eso a mí me tomó años en reconocer eso y mucha práctica, desilusiones, echarle la culpa a la presencia de todo. Pero fíjate, fíjate lo que dice el amado señor Maitreya. Hasta Lorna eh, tropezar con la misma piedra que te decía que la piedra se ponía trenzas, que la se ponía Penquita. peluca y era la misma piedra.
1: Pero fíjate lo que dice el señor Maitreya. Has dicho, eso está en la página 47 del amor sigue siendo el camino, has dicho que tu conciencia le pertenece al santo ser crístico y has hecho una rendición mental. Todavía nosotros no hemos llegado a ese punto. Porque cuando tú en realidad haces ese reconocimiento de Dios, es otra cosa. O sea, tu vida es... Fíjense, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey cuando él habla de esta iniciación, déjeme ver si esta es. Miren esto, es lo que él dice. Esto está en el capítulo 26 del diario de Serapis Bay. Cuando la causa y el núcleo de la impureza son borrados de la corriente de vida, el amado arcángel Miguel puede entonces con gran facilidad descorrer el velo humano y permitirle a la conciencia externa ver y conocer, ver y conocer su propia presencia yo soy. Y aquí viene la cuestión. Una vez que el individuo ha contemplado y visto lo que él puede ser de nuevo, raramente recaerá en el sueño del alma de las edades. O sea que si nosotros todavía tenemos tropezones, problemas, nos estamos quejando, llorando y que por qué me pasa a mí, no hemos hecho ese reconocimiento. Porque el maestro te lo dice. Raramente recaerá en el sueño del alma de las edades. Más bien, continúa su empeño de expresar la perfección de esa presencia yo soy en la tierra donde la vida le ha ordenado que sirva. Cuando tú ves a tu presencia, ya tú no estás pensando lo mismo que tú pensabas antes. Ya tú te has despertado dentro del sueño. Y ya tú te has dado cuenta y has recordado la razón por la que yo estoy aquí, que los maestros le dicen realizar tu plan divino. Y yo le pudiera decir realizar tu razón de ser la que sea, no importa que es la expresión máxima de Dios a través de ti, eso es la razón de ser y una vez que uno ha caído en cuenta de eso es como que las prioridades de tu mundo giran completamente el centro es el centro donde debe estar todo la máxima expresión de Dios a través de mí todo gira alrededor ahora mismo no es así Ahora mismo nuestras prioridades es y que mi casa, la comida, cómo voy a pagar esto, me siento mal emocionalmente, me siento mal físicamente. Estamos atrapados en el sueño todavía, no hemos realizado que somos esa presencia, porque eso es lo que ocurre en esta iniciación. Y ahora, ahora mira, justo caigo, gracias Gaby, justo caigo en cuenta de eso, tú te das cuenta que esa presencia eres tú. Porque yo todavía estaba pensando que tú veías a la presencia, pero es que en realidad no es. Tú te das cuenta que tú eres la presencia, la unificación, la unicidad. Aunque sea, dice el maestro, aunque sea por un instante, tú tienes esa experiencia. Ya tú no vuelves a ser la misma persona. Elman,
0: La razón de ser, como tú lo dices ahí, de mantener la gratitud siempre reconociéndolo. Mira, Lorna, siempre te sientes feliz en un mundo de alegría y de todo, de sanación, de todo, porque estás en la gratitud y saber que esa es la razón de tu ser, solamente manifestarlo, Gloria, tu gloria.
1: Fíjate que eso de expresar la razón de ser es distinta para cada persona. Mm -hmm. Sin embargo, siento yo que una vez que uno ha tenido esa experiencia, la gratitud que uno debe sentir, sí. wow. porque tú te das cuenta, lo que antes te asustaba, ya, no. ya dejó estás viendo, o sea, estás viendo qué es lo que estás viendo lo que los maestros dicen a través del velo de maya para ti el velo de maya se rasgó qué es el velo de maya eso es lo que quiero traer a la clase de hoy aunque sea brevemente porque eso es parte de la iniciación del cuarto templo que fíjate Mari, yo no lo había visto de esa manera yo había pensado que la iniciación del cuarto templo era que tú tenías ese destello, esa, esa visión del santo ser crístico pero el maestro habla que para tener esa visión lo que ocurre es que el velo de malla se rasga. Y el maestro, es más, él dice, no es que alguien te lo quita, tú lo haces. Pero para hacer eso, ¿qué es ese velo de malla Entonces, en lo que les acabo de leer, el maestro Ascendido Serapis y nos da una pista. Él dice, cuando la causa y el núcleo de impureza son borrados de la corriente de vida. O sea, que ya sabemos que va por el, por el lado de la purificación. Transmutar. Hay que transmutar, hay que transmutar. Y fíjense que acá arriba, bueno acá arriba en mis notas, quiero decir, en el diario del Mahatma Shohan, en el capítulo 43, él habla de ese velo de maya que es. Y él dice en este párrafo, cuando el velo de maya, tejido por los propios seres humanos, partiendo de sus pensamientos secretos, sentimientos, palabras habladas y acciones, separó en conciencia a la humanidad de su propia presencia yo soy, del reino de los ángeles y de los seres cósmicos y ascendidos, la humanidad quedó sumida en un verdadero estado de confusión y oscuridad externa. Sí, eso fue, este, este párrafo lo tomé del relato que hace el Mahashoggi acerca de los rezagados cuando vinieron y se dio lo que ellos llaman la caída la caída de la gracia, y eso tiene mucho que decir, porque caímos de la gracia, la gracia es esa conexión interna, y en el momento en que hubo eso, ¡pa! se cortó la conexión. Y él dice, el velo de maya. Maya es un término oriental que significa la ilusión. Pero en realidad ese término también significa la forma. En la filosofía oriental, las formas ellos dicen que son ilusión porque detrás de todas estas formas solo hay una energía, un ser, una vida, que es lo que nosotros llamamos Dios. Entonces ellos lo ven así. Las formas son múltiples manifestaciones de la fuerza una. Entonces ellos dicen, lo que es real realmente es la fuerza una. Todo lo demás es una ilusión. Ilusión es un término bien especial porque ilusión no quiere decir que es mentira, Ilusión es algo que tú crees que es verdad y que no es.
4: Y cuando no es, te desilusiona. Ajá. Ay,
1: ah, se dice de Santo Claus cuando te desilusiona. Los niños no existían. Pero fíjense, eso es interesante, ¿no? Porque ellos no es que dicen que la forma, o sea, esta mesa, yo, mi auto, las paredes de este hogar, de este santuario, no es que eso sea mentira, o sea, la sustancia luz no es mentira, es parte del cuerpo de Dios, es lo que dicen, es que todas las manifestaciones en realidad son vehículos de la fuerza una, y que lo que es real es que en realidad todos somos esa fuerza una, diferentes disfraces, el mismo ser detrás, y que eso es lo real, y que poner tu Atención, o poner tu felicidad, o poner tu esperanza en las formas, no es sabio, porque las formas siempre cambian. Varía. Varían. Varían. Sí. Entonces, es una estrategia uh -huh. que no te va a llevar a la felicidad, porque las formas siempre son cambiantes, porque se están desarrollando continuamente uh -huh. para hacer cada una la máxima expresión de Dios. Uh -huh. Entonces, Toda tu felicidad está en una situación. Ah, si mi vida se pudiera quedar así para siempre. Pero ninguna vida se queda así para siempre. Todo cambia. Entonces, los, los antiguos sabios, ellos decían, poner tu atención en lo real, ahí, anclate ahí, porque eso no cambia. Todo lo demás va a cambiar. Eso no cambia. Y ahí vas a encontrar la verdadera felicidad. Y hoy en día, 2018, los maestros ascendidos nos dicen exactamente lo mismo. Ellos usan otro término pongan su atención en la presencia yo soy. Si ustedes hacen eso, todo va bien. Y fíjense que ellos siempre hacen la relación. Si ustedes ponen su atención en la presencia yo soy, ustedes van a tener toda la opulencia, toda la salud, todo el amor, ¿sí o no? Siempre lo dicen, toda la iluminación. Pero la condición es, si yo pongo mi atención en la presencia, que no es un acto de ponerme atención como por ejemplo, ah, yo pongo mi atención en este libro, lo tipo de atención, mi atención, atención, mi atención. Ya, ahora voy a poner mi atención en otra cosa. No. Esto, va, esto esto es más bien como lo que decía antes, que poco a poco esa presencia se vaya convirtiendo en el centro de tu vida, en el centro, en el centro y todo va a empezar a girar en torno a esa realización tuya de lo que es Dios y eso va a empezar a poner el resto de las cosas en su debido orden.
4: Pero para llegar a eso, hay que transmutar, ¿no? Uh -huh. porque ¿Se si escuchó, no Isa.
1: Ah, ok, de nuevo.
4: Que para para llegar a, a esa conexión, tú decías que había que transmutar. Cuando ya estás limpio, ahí es cuando se cae el velo de malla, porque si yo digo, me conecto, yo quiero, o sea, estoy conectada siempre, pero... Si yo pongo mi atención en la presencia y no uh -huh. tengo la opulencia y no tengo esto y no tengo lo otro, voy a decir, ah, la presencia no es real. No, es real, pero yo no he transmutado, no me he limpiado, por lo tanto no estoy lista para tener esa realidad.
1: ¿Es fíjate, así? yo lo veo un poquito, yo lo veo un poco distinto, fíjate. Yo en el ejemplo, yo lo veo más bien como que, bueno, primero estar 100% limpios pienso yo que no es no es necesario porque aquí entra el elemento que hablaba antes el Pero elemento ahí tú decías que había que limpiar claro la purificación es importante y tú sí necesitas una medida de purificación porque ponte si tú no estás una persona que no está no tiene cierta purificación no le interesa nada estas enseñanzas claro. O sea nada más el hecho de estar aquí ya implica que nosotros en esta encarnación o anteriores ya tenemos un recorrido o sea, a eso me refiero. Pero a lo que me refiero es que ponte que no hay que llegar a un 100% de purificación para entonces. Eso es como progresivo. Y lo otro es que cuando hablabas de... Pues, yo tengo mi atención en la presencia, pero no tengo la opulencia y eso. Entonces, quiere decir que todavía me falta. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Si tú tuvieras la absoluta convic convicción de que Dios va a contestar tu llamado... Estaría todo perfecto en mi mundo. Porque tú lo has visto. Cada vez que tú haces el llamado, Dios contesta. Cada vez, desde una cosa tonta de que necesito un paraguas, ¡pap! Hasta, ¡ay! Necesito sanación. Ahí está. Si ya tú supieras que eso es así, es la realización, la realización de esa presencia en ti como ese poder todopoderoso. Lo que hace la magia, que eso se logra a través de la fe. Yo no sé si ese es el único camino, pero por lo menos es el que hemos estado explorando hasta ahora. Y ese, eso es una llave que abre puertas. Por eso es que tú ves que hay gente que hace milagros. Necesitaba una sanación y le recé a la Virgen, no sé qué, de, del cobre y ¡pa! Se sanó mi hijo, se sanó mi sobrina, me sané yo. Ustedes no han escuchado estos casos. Sí. Eso se da. Esa o sea, es la fe, ¿no? Esa es la fe. Y estas personas yo te puedo asegurar. Que no eran personas iluminadas, espirituales. ¿Pero por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? La sanación, las sanaciones del Maestro Ascendido Jesús, cuando Él sanaba a las personas. Esas personas no estaban ni que purificadas, no sé qué, si no hubieran sido parte de sus discípulos. Y ni los discípulos del Maestro tampoco estaban purificados. ¿Pero qué era lo que ellos sí tenían?
4: La, la fe. Fe, la fe
1: Y las personas en ese tiempo tenían la fe en el Maestro Ascendido Jesús. Y ellos sí. decían, si tú me tocas, yo me sano. así es pa Se sanaban pero en realidad era exactamente lo que el Maestro Ascendido Jesús les decía. Tu fe te ha sanado. Tu fe no fui yo. O sea, yo fui un conducto, pero si tú no hubieras tenido esa fe, no te sanas. Si tú no crees en mí, dice el Maestro Jesús, no te puedes sanar. Porque la fe en realidad, y eso lo dice el Arcángel Miguel, lo dice la Señora Fe, tú puedes tener fe en lo que sea. Si tú tienes fe en que tú eres un fracasado y que jamás vas a lograr nada en tu vida, así será porque tu fe está ahí Así es. eso es y si tú tienes tu fe en que la presencia de Dios te sana la presencia de Dios te prospera la presencia de Dios te ilumina así es porque esto es algo es algo como mecánico realmente Perdónen si yo lo veo así pero viéndolo desde un punto de vista de energía realmente es algo mecánico tú lo que necesitas es llegar a ese punto de fe y anclarla en lo que te resuelve, que es la presencia de Dios, que es lo real, que es tu verdadero
2: ser. Uh -huh. Gaby. Sí, eh, con respecto a la ilusión, yo la veo desde este punto de vista, es como una interpretación muy tuya, muy subjetiva del, del entorno en que tú vives. Porque puede ser que para mí una situación sea así y para Isa sea asá. Uh -huh. O sea, que hay diferentes aristas de un solo, de un solo, en una sola situación. Entonces, cuando uno critica o se lanza a decir, y después uno lee las cosas y que, oye, eso no era así, Ay, metí la pata. Ya me Entonces, sí, y la felicidad que tú decías que uno no la debe de poner en afuera, porque obviamente las circunstancias cambian, uno se aferra, ah, mira, yo estoy bien, yo estoy económicamente bien, yo tengo un... Buen, ¿Quién dijo eso que eso va a ser para siempre? Eso puede cambiar. y O, o que tienen la, la, la felicidad puesta en algo que va a pasar en el futuro, que son probabilidades que pasen, ¿no? Porque todo es una probabilidad. Entonces, lo digo porque ayer vi uh, Avengers. <risa> ok. Entonces se hablaban de las posibilidades, ¿no? Uh -huh. O sea, el... Doctor Strange con esto de los mundos paralelos y la cosa y la magia no, no, no les voy a spoilear, pero si sí, uno no puede poner esa esa fe o esa felicidad en algo que no se sabe que va a pasar de esta manera o que otra, simplemente la presencia comanda lo mejor, pero tú estás poniéndole en que va a ser rojo y qué tal si es amarillo porque lo tuyo era el amarillo, no era el rojo, o sea ponla en los pequeños momentos de la hora los pequeños momentos van, a constru van construyendo grandes cosas. Ponla ya aquí, sin motivo alguno. Como dicen mucha gente de la que creen esto, no tengas motivo para ser feliz, simplemente sé feliz. Mm -hmm. Ah, yo tengo que estar feliz para que me gane la lotería, o que tengo que estar feliz porque tengo que tener y tener y tener. O sea, ponla sin motivo alguno ya. Aquí, sino ¿cuándo vas a ser feliz? Te vas a morir, mañana te mueres. Ah, nunca fui feliz. Le dice al carmico y te dicen, oiga, joven, ¿usted fue feliz? Ay, no, no creo, no creo. Porque vas a mentirle a esos seres como que no. Wow, y eso es fuerte, Gaby, porque hay
1: gente que si tú le hicieras esa pregunta, te contestan, yo creo que yo nunca he sido feliz. Exactamente. A mí me echaron un cuento de eso, una persona que contestó así, yo creo que yo nunca he sido feliz, a mí eso me impactó. Me impactó. Helmi. Sí, una pregunta.
0: Entonces el velo en Maya no se puede rasgar porque yo todavía vivo en, el, en la mente humana. Uh -huh. Y entonces como estoy viviendo en la mente humana, no tengo la oportunidad de llegar hasta la iluminación. Eso es lo que yo
1: veo. Ajá, exactamente. Ajá. Y la cuestión es que tú puedes ir, que esa es parte de la pregunta de Salomé, uh -huh. tú puedes ir rasgando poco a poco ese velo. Es más, les voy a dar dos ejemplos de cómo se rasga ese velo. Aquí lo tengo. Fíjense lo que dice el amado Maestro Ascendido Lanto, que eso está en el diario de Kuzumi Lanto Confucio en el capítulo 29. Cada vez que ustedes voluntariamente escogen abrir la puerta de su conciencia a uno de nosotros y nos permiten tener acceso a esos ámbitos internos que durante tanto tiempo han mantenido en las sombras, ustedes comienzan individualmente a disolver ese velo humano. Pero noten las palabras del maestro. Cada vez, cada vez que ustedes voluntariamente escogen abrir la puerta de su conciencia a uno de nosotros dice el maestro nosotros con N mayúscula vuelvo al ejemplo de darle las llaves de tu casa a alguien a quien tú no confías porque todos sabemos que cuando tú invocas a un maestro ascendido a tu vida todo cambia y es así también con la presencia no solamente con los maestros ascendidos si tú no confías realmente, si tú no has tenido ninguna relación, vamos a decir con el Maestro Ascendido Lanto, no tienes ninguna conexión, no tienes ninguna confianza, no tienes ningún amor, ni siquiera la disposición de hacer el experimento, eso no es abrirle la puerta a nadie. Por eso es que el Maestro aquí es claro. Cuando ustedes voluntariamente escogen abrir la puerta de su conciencia a uno de nosotros, abrir la puerta es lo primero, o sea, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesta a ponerte mi vida aquí. Agarra lo que tú quieras. Eso no es fácil, pues yo me he hecho esa pregunta y yo me he visto poniendo mi vida en una mesa y después dije: bueno, esto me lo quedo, esto me lo quedo, esto me lo quedo y los maestros pueden agarrar eso que está allá. Pero esta parte no. El maestro dice: escogen abrir la puerta de su conciencia. Yo abro la puerta de mi conciencia y ellos pueden entrar a cualquier lado de mi conciencia. Yo no le puedo estar diciendo al maestro, no, este cuarto no, no, aquí no, el baño no, que no lo he limpiado, y acá tampoco, no, no vengas a esta hora, no a esta hora estoy, estoy cerrada, estamos cerrados, no, con condiciones, exacto. Y lo otro es, y nos permiten tener acceso a esos ámbitos internos que durante tanto tiempo han mantenido en las sombras. Hay una razón por la que eso está en las sombras, porque yo no quiero que nadie lo vea, es más, muchas cosas que están en las sombras. Ni yo misma sé que eso está ahí. Ajá, Entonces, es como quien dice, tú te abres, tú te rindes, tú dejas ir, dejas ir. Y yo me acordaba de la clase del miércoles, que estuvo buenísima, de Kira, en donde Nereida daba un ejemplo de una situación que ella tuvo, en donde estaba molesta por algo, y en justo el momento después tenía que dar una clase a unos estudiantes y dice, yo no voy a llevar este sentimiento discordante a echárselo encima a esta gente. Yo tengo que hacer algo. Y dice, yo pongo mi atención en la presencia y a mí me llamó tanto la atención como quien dice, yo puedo ponerme brava, pero tú sabes qué, yo me voy a obligar a mí misma a soltar esto. Y la palabra no es casual, por eso vean la clase, o porque la, eh, la diosa de la luz decía, obligar a la personalidad. Y cuando Ner hizo su comentario, yo entendí. O sea, tú te obligas a ti, porque eso está en contra de tu naturaleza humana. que es? Yo me quedo con la ofensa, yo me quedo con la afrenta, yo no quiero perdonar, me la hizo, me la va a pagar. Y en ese momento, entra el maestro y te dice, suelta eso. ¿Tú quieres que se resuelva la cosa? Suelta eso. Oye, soltar, a, para mí es difícil. Es difícil. Sobre todo en los casos donde yo me siento sumamente ofendida y donde yo pienso que tengo la razón. ¿Y
4: entonces? Que eso es como una ley de todos nosotros.
1: ¿Por qué dices que es como una ley?
4: Porque como tenemos tanto ego, eh, siempre es más fácil sentirse ofendido, sobre todo que eh, nuestra atención eh, está a veces en otras personas y tenemos expectativas con esas personas ah, y nos ilusionamos, okay. pero nos ilusionamos y no sabemos que no hemos ilusionado. Entonces cuando nos desilusionamos sentimos que nos fallaron
1: así es ¿verdad? Sí. y con la
4: presencia no es así entonces tenemos que sacar esa tensión de allí de no ilusionarnos con las personas uh -huh. para tener la certeza de, de que todo está
1: bien con nuestra presencia sí, sí ya entendí por qué decías que era una ley porque es así para todos exactamente uh -huh. Uh -huh. los maestros dicen que nosotros somos la ley de nuestras propias vidas uh -huh que eso en nuestro caso no nos conviene porque nuestras mentes y sentimientos están tan llenos de discordia que entonces la discordia se vuelve la ley de nuestras vidas y por eso andamos como andamos. Pero esto que dice el maestro Ascendido Lanto es realmente una reorientación de tu energía y esa reorientación empieza a disolver ese velo humano. Claro. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Isa Ahí entra algo
3: que nos recordaba la amada Madre María en los cinco de adoración. Uh -huh. Y es el hecho que mencionaste hace un momento de la experimentación. Porque si yo me caí en un momento dado, ¡Ay, más que no me caí! ¿Cómo me dolió esto? Nadie me lo va a borrar. Pero si yo me caí y yo de pronto pensé por decir algo en el Maestro Ascendido Jesús, lo invoqué, al día siguiente mi rodilla estaba como si nada, ok, me vuelvo a caer, se me olvidó y otra vez sufrí. Si lo vuelves a hacer varias veces e invocas, y tú dices, que, oye, he invocado en tres ocasiones diferentes y me ha resultado, voy anotando eso. es una experiencia. ¿Qué tal si en mi próxima aventura, aparentemente desagradable, puede que a la primera lo hagas es que, vía humana, pero después... No, hombre, me está doliendo mucho. Bueno, amada presencia. Amado, maestro, tal, si quieres ir por otra vía. Y Pagatum te fue, de pronto no como tú querías, pero sí hubo una victoria para todo, porque si no, no es victoria. Eh, desde mi punto de vista... Y ya tú dices que, en esta experiencia, otro ganchito. Mira lo que me pasó aquí. Entonces, se va como cada vez subiendo un nivel. Vas haciendo tu momentum. Y eso es medible. Eso científicamente es medible. Mm. Y en ese momento también tú vas creando confianza. Vas adquiriendo mayor fe. Y ya tú sabes que con hacer
1: cualquier llamado, cada vez más rápido te van a responder.
3: claro Va a venir la respuesta. Y es que es
1: un ciclo virtuoso. Porque recuerden la lección que, que nos daba el amado Maestro Ascendido Jesús, gracias Gaby, que es que toda, toda manifestación depende de la calidad del sentimiento. Entonces, cuando tú haces tu llamado y tú tienes un sentimiento de, no sé si esto va a funcionar, así mismo es la manifestación. Pero cuanto más confianza tú tienes, y por eso los maestros dicen, comiencen con cosas chiquititas, porque esa es más sencilla, cuanto más confianza tú tienes, tu calidad de sentimiento cada vez es mejor, porque ya tú sabes que esto ya me funcionó como cinco veces, ya sé que no es casualidad, voy a la sexta, funciona, tu calidad de sentimiento cada vez es mejor. O sea, cuanto más confianza tienes, mejor calidad de sentimiento tienes, por lo menos para ese tipo de manifestación, y ahí se va abriendo el canal y tú vas recibiendo más respuestas. Lo interesante es que a veces uno tiene eso para algunas cosas y no para otras. Así mismo. Sí, entonces esa es la parte, ¿no?
0: Porque es importante mantener ese, ese sentimiento armonioso, Lorna. Yo trato de cultivarlo todo lo que yo pueda aunque la discordia viene encima y yo no, no, no. Pero mi sentimiento no. Entonces es muy importante para mí. Yo trato de que haga, no importa, pero trato que eso no me afecte emocionalmente. Eso es muy importante.
1: Eso se llama mantener la guardia en alto. Sí. Lo aprendimos con la diosa de la luz. Mantener la guardia en alto, uh -huh. que es importante. Auto-mantenerse armonioso. Exactamente. Y esto que leí del Maestro Ascendido Lanto se aplica también a nuestra propia presencia yo soy. Y lo voy a leer desde ese punto de vista. Cada vez que ustedes voluntariamente escogen abrir la puerta de su conciencia a la presencia de Dios y le permiten tener acceso a esos ámbitos internos que durante tanto tiempo han mantenido en las sombras, ustedes comienzan a disolver individualmente ese velo humano. o sea Igual, Maestro, presencia yo soy es lo mismo. Porque estos son seres purificados con una energía de alto nivel. Pero tú tienes que abrirle la puerta. Y eso se hace con confianza. La confianza abre la puerta. La aceptación abre la puerta. Pero nadie acepta nada si no tiene confianza en ello. Lo bueno y lo malo, porque si yo tengo confianza en que se me va a pegar ese resfriado que a todo el mundo se le está pegando, abro las puertas de mi aceptación, ¡pap!, se me pega. Y otra forma de, 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 ese, de rasgar ese velo dice el amado Maestro Ascendido Lanto también en el capítulo 29 del diario de Kuzumi, Lanto Confusio. cada hombre en su momento de acuerdo con su propio paso espiritual llega finalmente al punto de despertar espiritual iluminación y conciencia cuando para él su propio velo deja de existir noten los pasos que da el, el maestro cada hombre cada ser humano en su momento de acuerdo a su propio paso espiritual. Eso a mí me gusta cómo lo pone el maestro, de acuerdo a su propio paso espiritual. Hay gente que camina más rápido, hay gente que camina Con más lento. Un ritmo. Ajá. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente tu propio paso. Claro. Llega finalmente al punto de despertar espiritual, iluminación y conciencia, cuando para él su propio velo deja de existir. A tales individuos se les revela la ilustre y magnífica presencia y al haberse dado la bienvenida una vez y mantenido en conciencia a los maestros, a la hueste angélica, a los seres cósmicos y a los devas, se convierte en parte de la asociación diaria y el ser humano vuelve a caminar de la mano con los ángeles y en compañía de los libres en Dios él dice, llega un momento en donde para ti ese velo deja de existir y cuando eso ocurre entonces, se te revela la ilustre y magnífica presencia y todos los, todos los maestros, la huesta angélica, los seres cósmicos, los devas se convierten en parte de tu asociación diaria. O sea, son parte de tu vida diaria. Que era lo que los maestros decían que ocurría en las primeras razas raíces, antes de los rezagados, en donde la gente veía a los maestros, veía a los ángeles, hablaba con los devas, no sé qué, y no había ningún problema. Y veía su presencia y no había problema. Entonces, ese velo de maya, ¿qué es ese velo de maya? ese velo de maya es la separatividad. Porque dice el Mahayohan que eso fue lo que pasó, y perdonen que esté saltando desde una cosa a otra, que él dice, separó en conciencia a la humanidad de su propia presencia yo soy. Esa fue la cuestión. Hubo la separación sí. en conciencia y seguimos alimentando todas esas ideas de limitación, de discordia, todo eso. Sí, Marisa. Eh, bueno, lo único que yo comprendo un poquito es que que yo comprendo un poco es que estas cosas vinieron a raíz de la, lo
0: que aparece en la Biblia, de lo que hizo Adán y Eva. eso No sé si que me estoy remontando demasiado lejos, pero hay esa separ separatividad de ahí mm. para adelante, porque como ellos, pues, ahí pues, nos dicen que pecaron y que esto y que lo otro, pero, bueno, ahí
1: Realmente que hasta ahora lo vengo a comprender un poco más. Fíjate ¿sí? que en, pienso, sí, yo creo que ese es el relato de la Biblia sí. que narra esa separatividad. Y hay otros relatos en otras culturas religiosas en el mundo que también narran como que algo pasó. O sea, mm. Todo el mundo concuerda en que antes estábamos bien, algo pasó, ...y ahora no estamos bien... Sí. ...entonces es, es esa caída de la gracia... ...que a mí me gusta ese término... ...caída de la gracia... ...porque en realidad es una separación en conciencia... Y, no, ...y nuestra... ...la forma de rasgar el velo es... ...volver a la gracia... ...y qué es la gracia si no ese estado de unicidad... ...con tu propia presencia yo soy... ...qué se logra... ...a través de conectarte con ella... ...de poner tu atención en ella... ...de rendirte a ella... ...que se hace a través de la fe... ...que se forma a través de la confianza y el amor... Que se genera mediante la experimentación.
0: Entonces, quiere decir que fe es lo que tú tienes en la confianza y la aceptación,
1: sin duda.
4: Hay certeza. Certeza. La es de la certeza.
1: Certeza. Que esa es la parte. O sea, no hay duda. Pero para llegar a ese punto. ¿Cuánta experimentación uno tiene que hacer para realmente convencerte, pero convencerte de que no hay forma de fallar? No es algo intelectual. No es que tú mismo te mientes a ti mismo y que, ah, ahora yo voy a creer en Dios. No, no es no, la no, no, rendición. No, no. ¿Es la rendición? No, es la convicción. Ah, es, la por convicción. ejemplo, vamos a decir que tú coges un transporte público que tú nunca has estado en Colombia, yo nunca he estado en Colombia. Y yo no sé cómo llegar del aeropuerto a Bogotá. Me aterricé en El Dorado, no sé cómo llegar a, a este lugar en Bogotá. Y me dicen, yo chateo por ahí, que agarra un, un bus, ni que un Uber. Yo, yo, yo iba y que más bajo presupuesto. Agarra un bus que dice, yo no sé, de la Marina. Y ese bus te va a dejar donde tú quieres ir. Y tú te paras y empiezas a ver los buses. Ah, este dice la marina, este no dice nada. Señora, ¿usted sabe cuál es el bus de la marina? Ah, sí, vaya por ese pasillo. Aquí está el bus de la marina. No, no es aquí, es en el otro. Ay, ah, ya la vida, tú estás dudando, no sabes, no sé qué. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Bueno, agarras un bus que dice la marina, estás toda nerviosa agarrada y que ojalá sea por aquí, no sé qué. Se ve como la foto. Ah, llegué al lugar. Ah, listo. Al día Vamos a decir que en dos años tú vuelves a ir, aterrizas en el aeropuerto del Dorado y tienes que ir a la Marina de nuevo. ¿Tú tendrías algún problema de ir? No. no. Ya tú sabes, es este bus que dice la Marina, se agarra aquí, cuesta tanto, yo me monto, me dejan allá. No tengo ninguna duda. Ya yo sé. Claro. ¿Por qué yo sé?
4: Porque, porque lo
1: experimenté. Porque ya no tengo esa duda, porque lo experimenté. Sin, y, y lo experimente de tal manera que ya no queda ninguna duda.
4: Así es. Practicando.
1: Practicando, aplicando, de tal manera que no quede duda. O sea, cuando nosotros lleguemos a una aplicación de la ley, de la ley eterna de la vida, yo me imagino que pueden haber otras formas, claro que sí, pero por, esta es la forma que por la que yo estoy yendo en este momento y por eso es, que es la que hablo. Cuando nosotros podamos aplicar la ley de la vida, lo que piensas y sientas es otra a la forma, y, y sí. O sea, tú sabes cómo funciona sabes cómo opera lo has visto pasar no es una coincidencia lo has aplicado 70 veces y las 70 veces ha funcionado y tú metódicamente lo estás aplicando ya tú te das cuenta Ey, esto no es magia esto no es no esto esto es, esto es la ley certeza. es la certeza ya la ves 71 yo no voy a dudar ya yo sé que eso viene yo hago el llamado ya yo sé que eso viene o sea, la gente te pregunta y tú ¿por qué estás tan tranquila? ¿por qué no vas a estar tranquila? Si sí, ya yo sé que eso viene en camino. Y después la cuestión llega y todo el mundo dice: ¡Oh, ¡Un milagro! ¡Ningún milagro! No. Es la aplicación de la ley. Llega un momento en que uno empieza a sentir esa certeza. Llega un momento en que tú empiezas a sentir la confianza. Y ya tú no estás haciendo el decreto con las manos temblando, te dije: ¡Ay, ojalá que sea así! Porque la calidad de sentimiento entonces es una calidad mala. La, la duda, ya para ir cerrando la clase, la duda no es mala. La duda no es mala. Esta pregunta me la han hecho por por email varias veces. La duda no es mala. Ay, pero es que los maestros dicen, claro, pero hay que hay que ver correctamente. Los maestros dicen que hay que sacar la duda. Sí, ¿cómo tú sacas la duda? Comprobando, uh -huh. experimentando. Experimentando, sí. porque uno lo que, lo, que yo, yo lo yo yo lo llegué a hacer. Y que yo creo que una vez se lo pedía Jorge. Y dije, Jorge, ¿cómo hago? Dame un decreto para sacar la duda. Ningún decreto iba a poder hacer eso. Porque la única forma de sacar la duda de nuestras vidas es comprobándolo. comprobándolo. Cuando los maestros nos dicen, no tengan dudas de su presencia, yo soy. No quiere decir, créanselo. Créanselo ahí, no, es intelectualmente. Compruébalo. Es compruébalo, exactamente. Es sí. la única manera de sacar la duda. Uno duda cuando uno no sabe. Si tú sabes, ya tú no dudas. Entonces, esa es la forma comprobando, y comprobando que esa presencia existe. Es la única manera que uno abre las puertas de su conciencia. Si no, uno no abre, porque el ser humano es así. Si yo te tengo miedo, Salomé, yo no te voy a abrir la puerta. Claro. Y por más de que Dios, que no sé qué... Fíjense, a veces uno le tiene miedo a eso que llamamos Dios en los recovecos. Y si no me contesta, y si me castiga, y si no me lo merezco... No tenemos la confianza. El Maestro Ascendido Jesús, Él cultivó la palabra, cultivó esa confianza hasta tal punto que Él veía esa presencia de Dios como el Padre. Y Él le llamaba a ese, ese es mi papá.
0: Mira, Lorna, eso que tú estás expresando es importante porque cuando yo cambié el sistema de comer, yo me di cuenta, yo misma me doy cuenta de que yo en ningún momento tenía la duda de que yo iba a tener una mejor salud. Y eso fue algo con una certeza. Voy a cambiar el sistema de comer. Voy a eliminar, eliminar un poco cosas. Y gracias, padre, gracias. Mis exámenes mejor no pueden salir. Wow. Cambié mi sistema de vida.
1: Y cuando, antes de hacer ese cambio, tú habías investigado bastante, ¿verdad? Y tú habías visto mucho YouTube y muchos sí. canales y muchos documentales y hablado sí. con mucha gente que te había dicho, efectivamente, sí. si tú comes esto, eso baja el azúcar y esto tiene esos resultados. Sí eso es Entonces, sabes que tú acabas de decir algo bien importante Elma sí. que yo he estado como viendo también hace hace ratito ya si uno no tiene confianza en su propia aplicación sí, que está los resultados son lentos
4: sí. si uno no quiere no tiene una motivación porque yo yo no sé si este ejemplo será tonto pero ahora que está, ahora que estaba en en Sydney uh
0: -huh.
4: eh, yo nunca había, cuando llegué, nunca había salido sola, porque siempre en los otros viajes me llevaban y siempre con, con el compañero, o la compañera. Pero esta vez eh, yo quería hacer algo y no había nadie que me ayudara. Entonces me dijeron, bueno, una amiga me llevó, por ejemplo, al centro de yoga y me dijo, ya, ahora mira la estación, tienes que hacerlo sola. Y había que cambiar trenes y todo. yo tenía tanto miedo de pasarme, de que no, no entendía el idioma y, y, y empecé a llamar a mi presencia. Porque al final dije, no, yo lo hago, yo lo hago. Y lo hice. Y, y en una oportunidad el tren nunca me llevó a donde yo iba porque me llevó por otros caminos. Porque tomé... No sé qué hice, pero no, no funcionó la cosa. Pero... La, la, la tercera vez y así, sí, sí, sí y después ya era tan relajada que hasta a veces me, me, me pasó una vez que llegué a la estación y, y me iba a pasar porque ni siquiera estaba pendiente de, estaba tan tranquila entonces creo que la presencia, si yo tengo un propósito de cambiar uh -huh. me atrevo pero si estoy cómoda como estoy y quiero que me sigan cargando y que los demás me resuelvan, no me voy a no voy a producir ese ese cambio. Pero hay que crear el, la incomodidad primero, la necesidad.
1: Sí. Y tú sabes que eso yo sí, siento que es lo que dice el amado Lanto cuando él dice que cada vez que ustedes voluntariamente o sea, tiene que nacer de ti, claro, sí, tiene claro. que nacer de ti. Ah, en algunas personas nacen porque de repente se les desarrolla ese deseo espiritual. En otras nacen por el sufrimiento, porque uno está harto, harto de estar sufriendo sí. y uno dice tiene que haber una mejor manera. Pero sí, o sea, uno comienza por ahí y el ejemplo que tú das es perfecto porque es eso. O sea, a la primera te enredaste, te dio miedo, no sé qué. Yo también estaba en esa situación dije ¿será por aquí, será por acá? Dios mío. Pero ya después que uno lo hace dos, tres, cuatro, cinco veces, ya a la quinta vez ya tú estás, mm, mm. tú eres como uno de los lugareños ya tú te bajas sí. con tu tranquilidad porque ya tú sabes y con eso mismo nosotros debemos llegar a ese punto con nuestra presencia porque mira mira lo relajado que uno se pone estás sí. tranquilo, tú no tienes ninguna alteración ni nada, no sé qué porque ya tú sabes, ya tú estás tranquila ya tú sabes que ese tren va a llegar a su destino ya tú sabes que la presencia va a actuar ya tú estás sí. tranquila esa tranquilidad, esa paz de la que eran los maestros mm. es eso pero primero hay que llegar a ese punto y hay que liberarnos de nuestro propio velo de maya, que es realmente toda nuestra limitación. Es el ser externo personal. Eso que los maestros llaman la personalidad, la creación humana, lo que nosotros pensamos que somos, nuestra falsa identidad. Eso, y siento yo que eso es como el, el núcleo del velo de maya. Uh -huh. Una vez que podamos quitar eso, oh, la luz que va a entrar a nuestras conciencias. Yo creo que por eso la gente se ilumina. Pues es como que tú quitas el techo de una cueva, ¡pah! Ya, te iluminaste. Uh -huh. Literalmente. ¡Qué bonito! ¡Súper! Bueno, vamos a terminar la clase aquí. No les leí lo que decía el señor Maitrella. ¡Ay, sí! Está un poquito largo, así que... Y no quiero cortarlo, así que vamos a leerlo en la próxima clase que él habla acerca de ese aspecto de la rendición y de la confianza. Les voy a dar un pedacito aunque sea. ¿Cuánto han cedido de vosotros mismos al cuidado de esa presencia? No queremos que la presencia nos cuide. Yo me cuido sola. ¿Cuánto han cedido de vosotros mismos al cuidado de, la, de esta presencia? ¿Por qué dividen la lealtad entre las apariencias que los acosan y los endebles esfuerzos de la personalidad por haberselas con las sombras de este mundo, cuando en, cuando en el latido de vuestro propio corazón está la presencia activa y viviente de Dios Todopoderoso?
0: Así sí.
1: Ya, ok, la próxima clase seguimos leyéndolo todo. Listo, entonces bueno, vamos a terminar la clase aquí, vamos a despedirnos del Maestro, cerramos los ojos, tomamos una inspiración profunda, exhalamos, visualizamos al amado Maestro Ascendido Serapis, ve y de pie frente a nosotros, dándonos esa confianza en la presencia de Dios. Sentimos que el Maestro nos llena de esa confianza que nos va a permitir anclarnos en esa magna presencia maravillosa. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, y ahora dentro de esa luz maravillosa del amado Serapis Bey, somos regresados al sitio donde nos encontramos físicamente. Y ahora expandimos esa radiación de pura ascensión y victoria del Templo de Luxor a todo nuestro alrededor. Tomamos una inhalación profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado, ya sea a través del internet o presencialmente. Gracias Isa y Gaby por el servicio en Cabina chat y Cámara. Que la presencia de Dios los llene y los cubra con su bendición y con su amor. Dios les bendice. Muchas gracias. gracias. gracias.
0: gracias. gracias.